0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br.
1: Cada momento é uma surpresa, né? Nós estamos muito felizes de estar com você. E eu queria, assim, é, dizer para para o pessoal da equipe técnica, essas mensagens que você mandou, nós vamos destacar o seu nome, e eu vou pedir para, para a Júlia fazer isso no escritório, pegar cada mensagem enviada, e nós vamos fazer chegar a mão deles, porque vocês não têm ideia de como essa equipe foi sensacional, queridos. Olha, E vai ter que continuar sendo, porque nós vamos voltar com os nossos cultos, aqui presenciais, tomando todos os cuidados de segurança que você possa imaginar, Próximo domingo, para quem estiver aqui, nós vamos ter uma ceia presencial também, a primeira ceia de volta. Ainda não é a festa definitiva, porque o dia que for tudo liberado, a gente quer fazer uma grande festa, né? mas a, nós já vamos voltar, já, a igreja queridos, é isso, igreja é gente, igreja não é imagem, igreja é a gente ver, eu falei sexta-feira, eu faz dois meses que eu estou pregando para essas cadeiras, e nenhuma se converteu ainda, nenhuma veio à frente, né? e aí alguém me mandou uma mensagem na sexta-feira, mas tem sofá que já se mexeu na sexta profética, né pastor, então é muito bom você estar tá aí, é muito bom a gente estar tá conectado. Mas eu peço, se você não fizer parte do grupo de risco, não tiver menos do que 12 anos, nós gostaríamos que você estivesse aqui, sim, conosco no próximo domingo. né? Porque é muito bom estar tá, de cobertinha está no sofá, está deitadinho aí, com um cafezinho, chocolate quente, mas igreja não é isso, queridos, igreja é casa de Deus. Se a gente for olhar para a palavra de Deus, é no templo e nas casas. As nossas células ainda a gente vai esperar um, um pouquinho mais, porque nós temos todo tipo de casa, todo tipo de ambiente, então nós temos que ter alguns cuidados com a sua saúde mesmo, é a nossa preocupação, então tudo que for que disser respeito à higienização, você vai ver, nós vamos publicar, a comunidade Casa do Pai vai tomar todos os cuidados, inclusive em relação à ceia, tá bom? Então, tudo que foi feito vai ser feito pensando em você, em nós como igreja. Então, prepare o teu coração, abra o teu coração, porque eu sei que vai ser muito bom ver você aqui, você que puder vir, nós vamos estar aqui juntos, te recebendo e celebrando junto no próximo domingo. Reuniões vão continuar sendo mais curtas como essas online, nós vamos ter reuniões mais rápidas porque por conta de tudo que está acontecendo, né? Então vão continuar sendo dessa forma no máximo uma hora e meia. Mas nós queremos abençoar a sua vida e é muito bom estarmos juntos em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu também quero agradecer todas as mensagens de carinho. Queridos, se faltou alguém eu curti ou responder. Não fique bravo comigo, eu recebi mais de 800 mensagens ontem, então eu tentei o máximo possível responder e me mandaram Facebook, Instagram, é tudo quanto é rede social, TikTok. eu nem sei como é que entra nesse Tik Tok, entendeu? Tudo que, tudo que é possível, me mandaram mensagens. Então, por favor, se escapou alguém, não foi intencional, é porque foi muitas e muitas vezes acaba passando, mas eu amei... Cada presente que vocês enviaram, cada mensagem de carinho foi muito bom, sabe? Eu me senti muito amado, muito acolhido, né? Então, obrigado a cada um de vocês, tá bom? Nós somos família e isso é igreja, é esse relacionamento. E eu queria que você abrisse o seu coração, porque hoje é o último domingo do Beijo da família. Você já viu o nosso teaser aí, o nosso vídeo e a última palavra fala de propósito. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Comigo em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, para a gente acostumar a tua volta, repita aí em casa. Orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. E eu acho que a gente está vivendo um tempo mais ou menos assim, né? Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não que bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, como tem gente com a caneta na mão, queridos, que não teme a Deus e nem respeita ninguém. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. E então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz Nico. não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, ele termina com uma pergunta. Quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? E a minha pergunta para você nessa manhã é essa, queridos. Qual é o propósito, diante de tudo aquilo que muitas famílias têm vivido? Qual é o propósito diante de tantas situações? E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque quando a gente enfrenta situações contrárias ou enfrenta desafios familiares, surge muita confusão no que na realidade é fé. Pensar positivamente, queridos, ajuda. É importante, mas não é fé. Outros pensam que fé é torcer para dar certo e ficam lá, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Queridos, pensar assim é bom, mas isso não é fé, fé é diferente, fé é uma convicção, é uma certeza de que Deus pode fazer, de que Deus é capaz para fazer, independente do que eu estou vivendo, independente do que eu estou passando, independente do que eu estou enfrentando, independente do que eu estou sofrendo, eu tenho uma palavra, Queridos, lembra de domingo passado, ele tem a última palavra. Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque, Abede-nego, a postura que eles tiveram. Havia uma pergunta no ar, Daniel capítulo 3, versículo 15. Quem é o Deus que poderá livrar vocês dessa situação, das minhas mãos? E a resposta deles, só para a gente lembrar no versículo 16, isso a gente nem precisa te responder. E eles disseram, se Deus, versículo 17, quiser livrar... Nós não sabemos se Ele quer livrar. Nós não temos ideia, mas uma coisa nós sabemos, que Ele pode, Ele pode. Que Ele é capaz, nós sabemos que Ele é capaz. E aí eles disseram no versículo 18, aconteça o que acontecer conosco. Isso não muda, isso não abala a nossa fé. É a Ele e somente a Ele que nós vamos nos dobrar. E fé, queridos, é exatamente isso. É você ter a convicção que Ele pode resolver o seu problema, que Ele pode entrar agora na sua situação, que Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode fazer uma obra sobrenatural num tempo difícil, Ele pode tocar na tua situação, mas você não precisa de nenhum resultado, você não precisa de ver nada para saber quem Ele é para você. Ele é Deus e ponto final, queridos. É essa convicção que é fé, independente do resultado aconteça o que acontecer, venha o que vier, você coloca a mão no teu coração e diz, eu sei quem ele é, eu sei, e é por isso, queridos, que não são todos que têm fé, tem gente que tem pensamentos assim, eu sei, eu sei, e até diz, eu tenho fé que eu vou sair dessa, mas é uma fé rasa, queridos, e é por isso que Jesus faz a pergunta em Lucas 18, versículo 8, quando, o filho do homem vier, porventura, achará fé na terra. Quando ele fala essa parábola de um juiz iníquo, queridos, ele termina com uma pergunta. Será que depois dessa luta, o propósito que eu tinha nessa situação vai se cumprir ou essa pessoa vai esfriar na fé? É por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que o capítulo 11, ele começa dizendo qual é a razão da fé, o que é fé, e ele diz, fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção, lembra de Sadaka, e Abidnego, eu sei. Eu sei que Deus pode fazer. A convicção de fatos que ainda não se vêem. Ou seja, eu posso não estar vendo, mas eu tenho uma convicção. Eu não estou esperando em vão. Eu estou esperando naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E o diabo sabe disso, Cristo. Por isso, ele vai trabalhar o tempo todo para subtrair para roubar, para tirar essa fé do seu coração, para te tornar incrédulo, e como ele faz isso? Eu quero te dar algumas lições, em primeiro lugar, a primeira lição, ele quer tirar as suas convicções, alimentando a tua mente de uma forma errada, é quando você deixa de lado a palavra de Deus, é quando você abandona os princípios daquilo que Deus falou, e começa a dar ouvidos a quem você não deve dar ouvidos, é quando você começa a encher de coisas a sua cabeça, de pensamentos. E você permite que isso subtraia a sua fé. E isso é tão forte que no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12, ele fala assim, tomem cuidado, irmãos. Para que nenhum, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Ou seja, perca a fé que te afaste do Deus vivo. Por que, queridos? Porque um coração incrédulo. Ele é produto daquilo que você ouve no dia a dia. Um coração incrédulo, ele, ele vai agasalhando e ele começa a agasalhar muitas vezes coisas contra Deus, contra a palavra de Deus e é por isso que a, palavra, a parábola aqui de Lucas capítulo 18, o texto onde Jesus diz, será que o filho do homem vai achar fé na terra? Ele começa com uma advertência, há um propósito e qual é o propósito queridos? Ele começa dizendo... Eu estou trazendo uma palavra para mostrar a vocês um propósito. Orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca perder as forças. Orar sempre. Por quê, queridos? Porque se o inimigo vem trabalhar na sua cabeça, a segunda forma que ele age, ele vai tentar te esfriar na sua fé. Ele vai tentar demonstrar que Deus não pode fazer. Ele vai tentar demonstrar, olha aí, olha quanto tempo, olha a situação, olha tudo o que está acontecendo. O que está que acontecendo com você? Não está acontecendo nada. E ele começa a tentar invalidar o plano de Deus para a sua vida, para a sua família. E aí começam os pensamentos errados começam a vir sofismas, você começa a esfriar, nunca se esqueça queridos, o que vale para a tua vida é o que a palavra declara, é aquilo que a palavra manda a você, não, sabe, aquilo que a palavra não nega, e a palavra diz, no mundo tereis aflições, a palavra de Deus fala sobre problemas que acontecem com todos, olha o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, tudo, tudo sucede igualmente a todos, nós estamos vivendo uma situação assim, o mundo queridos, você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos, esses últimos três dias? Houve um, um, uma coisa absurda de um racismo, uma morte absurda, e o rapaz era cristão. E a, e a nação agora está de pernas para o ar, 25 cidades em toque de recolher. Por quê? Porque as nações estão em polvorosa, queridos. E é por isso que você precisa entender, a palavra de Deus é assim, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom. Ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que não faz juramento. E neste exato momento, eu quero que você levanta as suas mãos. Porque talvez você esteja passando por alguma água turbulenta, querido. E em momentos assim, eu quero trazer algo para a sua mente agora, para o seu coração. Nem sempre ele vai acalmar as águas. Talvez as águas até estejam mais agitadas. Nem sempre ele vai impedir que você seja atingido por inundações. Nem sempre ele apaga incêndios. Aliás, nós vimos, os três foram jogados na fornalha. Mas uma coisa eu te garanto. Se ele não te livrar das águas, ele sempre estenderá sua mão para te levantar, para que você não afogue. Se, se ele não te livrar da fornalha, ele sempre, eu creio, enviará os seus anjos, para que você não seja queimado, para que não haja cheiro daquela situação em você, para que a tua família não vire cinzas, se você for jogado numa cova de leões, queridos, eu creio, ele vai enviar anjos, a sua presença, para fechar a boca desses leões, e eles não te tocarão e guarda o que a Palavra de Deus diz em Isaías capítulo 43 a partir do versículo 1, diz assim, mas agora, agora, hoje, neste dia, assim diz o Senhor que te criou ó Jacó, que te formou ó Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, nesse exato momento, Deus está olhando para você, Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua identidade, e Ele te conhece, e Ele conhece o que a tua família precisa, e Ele diz assim, quando, olha que Ele não disse, Ele diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando vocês passarem pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás a chama não arderá em ti e aí ele diz com a razão, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, querido, você tem um Deus, chegou a hora de você entender o poder da presença de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, ele diz e ele está dizendo agora, eu quero profetizar ouça a voz dos céus liberada você e ele te dizendo, eu caminharei contigo através de qualquer situação, essa provação, essa circunstância esse problema, não te destruirá, não te queimará, não te afogará, não acabará com você, olha a minha mão e levanta agora, prossiga caminhando, porque eu estou trazendo, eu profetizo agora, livramento para a tua família, para a tua casa, a minha voz ecoa. eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu, toma posse dessa certeza, porque eu vou te levantar agora, diz o Senhor, saiba querido, a tua fé, toca o coração de Deus, a tua fé move montanhas à tua frente. A tua fé é aquela que diz a palavra, o justo viverá pela sua fé. Na parábola que lemos, queridos, aquela mulher era viúva, desamparada, sozinha. O juiz era iníquo, simboliza essa atuação do inimigo, que muitas vezes retém, retém o teu direito, aquilo que é direito teu, nas mãos dele. E aquela viúva precisava que a sua causa fosse julgada. E talvez você tenha alguma causa que precisa ser julgada agora. Um problema, um problema que não se resolve. Uma enfermidade que não se resolve. Talvez você tenha uma causa. E havia um juiz iníquo que não julgava aquela causa. E ela ia constantemente pedir justiça. Ela ia constantemente bater a porta dele. Mas o juiz ignorava. Ele não dava a mínima atenção, ele desprezava a viúva. E no versículo 4, do capítulo 18 diz, que ele não temia Deus, e não temia os homens. E de tanto que a mulher insistiu, queridos. De tanto que a mulher bateu, de tanto que a mulher clamou, ele atendeu. E aí a, palavra, a pergunta da de Jesus foi essa, será que esse, esse juiz iníquo que agiu assim... Olha para Deus, ele fala, olha para Deus, e no versículo 7 ele diz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Será que ele vai continuar fazendo-os esperar? E aí Jesus disse, eu lhes digo, ele fará justiça e vai ser rápido, vai ser rápido. Não importa o tamanho da oposição. Não importa se portas fecharam a sua frente. Não importa se você se sentiu abandonado, desprezado. Se parece que a sua causa não será julgada. E você não está, sendo, não está vendo uma justiça ser feita. Eu lhes digo agora aquilo que Jesus disse. Ele fará justiça e vai ser rápido. Em Mateus 7,7 diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei. E abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Guarde isso, queridos. Aquela viúva não estava preocupada com a opinião de um juiz. Aquela... Viúva não estava preocupada se a, se a coisa vinha ou não vinha. Se a situação acontecia ou não acontecia. Ela não estava presa à indiferença de quem poderia decidir. Porque havia uma convicção no coração dela. Se eu continuar insistindo, vai acontecer. Se eu continuar insistindo, essa porta vai abrir. Se eu continuar insistindo, a resposta vai chegar para a minha família. E eu quero declarar, versículo 8, vai chegar... E vai ser depressa em nome de Jesus. Mas a pergunta: será que ele vai encontrar fé na tua casa agora? Luiz, sobe aqui para mim, por favor, filho. Será que ele vai encontrar fé na tua família, querido? Será que ele vai encontrar fé? Por isso, queridos, nesses dias tão difíceis que muitos estão vivendo, um tempo que parece que a tua causa, que o teu problema ainda não foi julgado, você não pode manter nenhuma dúvida no teu coração. Você não pode manter nenhuma dúvida na tua mente. Você não pode alimentar a incredulidade. Você não pode ser pessimista em relação ao futuro da tua casa. Não. Você tem que olhar para aquele que pode todas as coisas pela fé. Pela fé. Pela fé. E entender que há um propósito em tudo isso que você está passando. Há um propósito em tudo aquilo que você está vivendo. E você vai dizer. Eu não vou esfriar. Eu vou bater. Eu vou pedir. Eu vou esperar. Eu vou ver o milagre chegar. Essa é a convicção de quem bate e de quem espera, por isso queridos, continua batendo, espera em Deus, lembra o que eu tenho dito, quem conhece confia, quem confia entrega, quem entrega descansa, lembra de Paulo e Silas, Atos 16, eles estão lá presos, injustiçados, acorrentados, cheios de ferida, vivendo uma grande injustiça, mas eles continuaram batendo, continuaram adorando, e sem esfriar na fé, sem esmorecer, de repente, na hora mais escura, soltaram-se as cadeias de todos, e eu quero dizer, no meio de tanta indefinição nesses dias queridos, continua batendo, eu quero que você levanta a mão na sua casa agora, se você tem alguma causa, que você não está vendo se resolver, porque nós vamos continuar declarando nessa manhã, Deus pode tocar nessa situação, aquela mulher tinha uma certeza, e eu tenho essa certeza queridos, a cada dia que passa, eu estou mais perto do meu milagre, a cada dia que passa querido, você está mais perto do Senhor tocar nessa situação, é um dia menos, para o teu milagre chegar, é um dia menos para a resposta chegar para a tua família, por certo queridos, muitas vezes ela chorava, uma viúva, por certo muitas vezes, cada vez que ela ia naquele juiz e ela não recebia a resposta ela voltava para casa desolada se sentindo desamparada talvez alguns amigos até disseram para de impotonar o juiz para para que crer mas ela nunca abandonou a confiança Hebreus capítulo 10 versículo 35 diz não abandonem a confiança não deixem de lado, não desista de prosseguir, no versículo 36 ele diz, nós precisamos perseverar, porque nós não somos daqueles que retrocedem, e no versículo 37 ele diz, aquele que vem virá, e ele está chegando aí, mas a minha pergunta, versículo 38, quando ele vier, quando ele vier, ele vai achar fé na tua casa, porque o justo vive pela fé, o justo não pode retroceder E você nesse momento não pode retroceder Porque hoje, neste domingo 31 de maio É dia de você receber promessas para tua casa Eu profetizo, você pode levantar tua mão Se você quiser escreva aí agora Eu quero profetizar e você vai testemunhar isso em nome de Jesus Vão se abrir tantas portas para você depois dessa quarentena Que você até vai escolher por qual você vai entrar Deus vai abrir portas para você que você vai dizer: será que eu vou nessa ou eu vou nessa? E Deus vai te revelar essa, porque Ele vai abrir tantas situações. Prepare o teu coração para grandes surpresas em Deus, porque Ele vai te surpreender em nome de Jesus. Terceira coisa, queridos, como a viúva, persevere, insista, porque você viverá um tempo de vitórias na tua casa porque não importa o momento que você está vivendo, importa o que Deus está fazendo neste momento por você, não importa o que a circunstância está dizendo, importa o que Deus já está trabalhando em teu favor, é isso que importa, e o Salmo 121 versículo 4 diz assim, não dorme nem toscaneja o guarda de Israel no Salmo 127, versículo 2 diz, ele dá aos seus amados enquanto dormem Filipenses capítulo 1 versículo 6 diz, aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la é verdade queridos, muitas vezes, muitas vezes o tempo de, história, de espera dói muito dói muito tem coisas que incomodam demais, e talvez você esteja vivendo um tempo assim, mas entenda Deus não está fazendo um remendo na tua casa, Deus está fazendo uma obra, Deus não está remendando, Ele está produzindo algo novo, Ele está fazendo algo melhor, por isso não pare de bater como aquela viúva não parou, continue insistindo pela fé, a cada dia, a cada manhã, não se entregue, porque o mesmo livro de Hebreus capítulo 11 mostra homens que passaram todo tipo de dificuldade, mas havia um propósito, diz que eles passaram por tudo, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 33 foram cerrados, apedrejados, algemados, presos, fecharam a boca de leões, da fraqueza tiraram força, foram poderosos em guerra, e o texto diz que eles tudo os alcançaram pela fé, mas para mim e para você, ele termina dizendo, Deus reservou para nós coisa, super, coisas superiores ao nosso respeito, por isso, escreva aí, coisas melhores virão, e eu quero trazer o último ponto para você. O teu posicionamento em continuar batendo. Vai trazer a resposta. Vai trazer o milagre. Vai trazer aquilo que você espera. Porque há, há um propósito de Deus nessa situação. Eu queria te convidar agora. Enquanto eles vão começar a cantar, queridos. Eu não terminei. Mas se você puder escrever um testemunho. Se você puder nos mandar, ou então se você puder colocar aí no chat, um testemunho do que Deus já começou a fazer. Nessa manhã, uma pessoa me mandou aqui, chegou às minhas mãos aqui na igreja. Um testemunho de uma cura, de uma pessoa que vai à célula. O nome dela é a Maria Lúcia Franco. E ela frequenta a célula da senhora Eliana e do seu Wilson. E é juntamente com o neto estou no, no, no bairro Ipanema. E o que aconteceu, queridos? Ela tem quatro parentes que moram em São Paulo. E os quatro contraíram Covid. E ela começou a pedir oração, ela começou a bater, ela foi buscar a presença do Senhor. Ela buscou a célula, se envolveu, mesmo online. Começaram a orar, começaram a declarar. E de repente... Milagrosamente Deus trouxe a resposta Não é um testemunho grande Mas ele, Deus trouxe a resposta Deus na sua infinita misericórdia Joelhos dobrados As notícias que eram as piores possíveis Mas eles começaram a orar E Deus trouxe a resposta queridos. Mesmo que aparentemente As coisas ainda não estejam acontecendo Esta manhã É uma manhã de respostas Antes de eu continuar declarando por favor levanta a mão na sua casa, porque lá em crônicas, segundo crônicas 20 17, a palavra foi, nesta guerra vocês não terão que pelejar, apenas tomem posição, levantem as mãos, porque a tua postura em Deus, a tua postura em crer, vai trazer livramento na tua vida, eu quero dizer, vai mudar teu casamento, vai mudar os teus filhos, vai mudar a tua vida espiritual, vai mudar a história da tua família, vai mudar aquilo que te rodeia, aquela viúva se posicionava, e Jesus no capítulo 18, no versículo 7 de Lucas, Lucas 18, versículo 7, Lucas 18, versículo 7, por favor, aqui, ele diz assim, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e em noite, embora, pareça, pareça, pareça demorado, queridos, apenas parece que está demorando, mas o Senhor já está ouvindo e Ele vai tocar nessa situação, por favor levanta as mãos na sua casa agora e nós vamos profetizar a bênção do Senhor vamos cantar primeiro antes de eu encerrar e nós vamos declarar onde o Senhor vai tocar porque Ele vai tocar na tua causa nessa manhã em nome de Jesus a senhora Denise vai orar mas o que eu quero dizer é o seguinte no, versículo de, no capítulo 18 no versículo 7 de Lucas Jesus disse assim mesmo que pareça demorado quem acha aí que Deus está demorando te responder se você é uma dessas pessoas que estava esfriando na fé se você é uma dessas pessoas que estava desistindo porque não estava vendo a causa da sua família a sua causa sendo julgada nesta manhã o Senhor está te dizendo, mesmo que pareça demorado, eu vou agir na tua vida. A única coisa que você não pode fazer é esfriar na tua fé. No versículo 8, esse é o alerta. Ele vai fazer e vai fazer rápido. Ele falou, a, a justiça será feita depressa. Mas o quando ele vier para fazer, queridos, ele vai encontrar fé na tua casa. Se você é uma dessas pessoas, nós já vimos a tua causa. Agora, começa a escrever aí. Começa a assumir, se você estava esfriando. Começa a... Es declara aí, eu era uma dessas pessoas escreva qualquer coisa, mas identifique-se agora porque nesse momento, o Senhor está transformando essa situação no seu coração, levanta as tuas mãos agora, porque Ele está vindo e Ele tem que encontrar fé no teu coração porque quando Ele vier será que Ele vai encontrar fé? será que Ele vai encontrar ainda um coração firme, ou você já está desistindo? escreva aí, eu não desisto de pedir, eu não vou parar de crer, eu sei quem é o Deus da minha vida, vai lá declarando pela fé querido, em nome de Jesus
0: Aleluia, a palavra de Deus diz que Ele não retarda nenhuma das suas promessas creia meu irmão, minha irmã, que todas as promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa vão se cumprir em nome de Jesus, Aleluia. então comece a ativar a sua fé agora, ou em nome de Jesus comece a dizer, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou parar no meio do caminho, em nome de Jesus, mas eu persigo, oh, eu vou persistir, eu vou perseguir Aeluia. a minha bênção, oh, em nome de Jesus, abençoamos, Senhor, cada um agora que está nos ouvindo, nos assistindo, oh, que a fé seja ativada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo desânimo vai embora, Vai embora agora, toda vontade de, des de desistir vai embora agora, toda desesperança vai embora agora. Oh, neste dia nós ativamos a nossa fé, nós dizemos: eu não vou parar Aleluia. de crer, eu não vou parar de pedir, olá, baixando, porque eu olá, tenho lá, um cá. Deus que é o meu reto juiz, eu tenho um Deus que julga as minhas causas, oh, em nome de Jesus, e eu que eu vou ser vitoriosa Eu vou ser vitorioso Em nome de Jesus oh, abençoamos Cada situação oh, Cada Deus. necessidade que foi colocada Aqui agora Oh, abra Senhor Portas de emprego Em nome de Jesus Traga cura Senhor Para aqueles que estão precisando Declaramos poder de cura Agora invadindo os lares Pai querido com causa na justiça, com precatórios, libera Senhor pelo teu poder, Aleluia. tu és o nosso reto juiz Sim, Senhor. Senhor, abençoamos cada família, traga reconciliação, traga salvação, traga libertação nas famílias, traga paz nos lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoamos Aleluia Aleluia.
1: Guarda isso queridos Essa situação tem um propósito Ativar A tua fé Ativar essa fé no teu coração Queridos Lembra o que Jesus disse Só parece que está demorado A Letícia, a pastora Letícia Está grávida A Priscila, minha secretária aqui da igreja né? Ela acabou de nascer, a Isabelinha E as grávidas, queridos Nove meses Muitas vezes dá enjoo Não tem posição para dormir Sabe? Ah, nessa situação agora do Covid Uma apreensão De entrar no hospital Como vai ser? Uma expectativa Né? E ontem Enquanto eu tava, né, a gente comemorando Lá o aniversário em família De repente eu vi a Isabelinha lá A imagem dela com a Priscila ela Ficou 21 dias, nasceu 21 dias na UTI Mas agora tá em casa uma alegria, sabe, no tempo da gravidez, do enjoo, de expectativas, de muitas vezes ficar em casa, havia toda aquela situação, mas elas sabem toda grávida sabe, tem um propósito nessa gravidez vai nascer, vai nascer vai nascer algo lindo vai nascer uma criança maravilhosa mesmo que venha alguma luta no meio do caminho, tem propósito e vai chegar, queridos o que eu quero dizer, continua grávido dessa situação, porque Deus vai trazer a resposta não desanime, porque vai nascer e vai ser lindo aquilo que vai ser gerado na tua vida em nome de Jesus o Salmo 119 versículo 16 diz assim, Senhor que a minha esperança não me deixe envergonhado, aquela viúva todos os dias ia lá chorando na porta do juiz, todos os dias ficava implorando por um julgamento justo, ela ouvia o juiz dizer, eu nunca vou julgar a tua causa muitas vezes o inimigo, as situações, as pessoas estão dizendo essa situação não vai mudar, para de crer, não vai ser julgada mas guarda isso, eu vou repetir, o teu juiz é outro o teu juiz é o Senhor, é o Rei dos Reis é aquele que olha para aquelas situações e eu quero terminar lembrando do Salmo 126 quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha que entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E ele disse: Sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura como as torrentes do Negueb, vem de repente, e traz águas de refresco. E aí ele diz: Quem sai andando e chorando, enquanto lança a semente voltará com júbilo, trazendo seus feixes, continua lançando essa semente de fé, continua jogando essa semente na tua casa, continua orando, continua adorando, continua declarando, continua implorando, saiba, você está chorando agora, mas você vai voltar com júbilo, com a grande colheita que o Senhor tem para tua vida, vai chegar o dia que você vai voltar para casa queridos, vai entrar no teu quarto, no quarto dos teus filhos, carregando esses feixes de vitória, e aqueles que duvidaram vão ter que dizer com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito sobre essa casa e você vai dizer verdadeiramente, grandes coisas o Senhor fez por nós por isso estamos alegres declara aí comigo na tua casa, ainda em 2020 ainda neste ano vai chegar e vai ser rápido, porque eu vou bater, eu vou crer, eu vou pedir, eu vou clamar, e o meu milagre vai chegar. Mas eu quero terminar com essa pergunta, queridos. Tem fé aí na tua casa? Quando ele vier, tem fé aí no teu coração? Tem fé aí nessa família? tem fé que Deus vai agir porque essa é a pergunta de Jesus o filho do homem achará porventura a fé que nossas famílias que as nossas casas digam Senhor, pode vir porque o que não falta é fé na nossa casa em nome de Jesus querido, todo o desprezo do juiz tudo aquilo que parecia que não ia acontecer pode esperar entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará, levanta as tuas mãos agora eu estou sentindo pela fé, eu quero declarar o um inferno agora, a esse inico, você pensava que ia reter o direito dessa pessoa que está me assistindo agora, você pensava que ia reter o direito dessa família, você pensava que a justiça não ia ser feita para essa casa, você não vai segurar mais, eu declaro agora, inferno, solta volta, tira as suas mãos dessa situação, o rei dos reis está sobre essa família Jesus está sobre essa casa, e aquela pessoa que estava mal, chorando desanimando, está adorando agora, porque sabe que tem o melhor juiz, o melhor senhor, o melhor rei o rei dos reis, o senhor dos senhores, e o senhor eu quero terminar com essa palavra, o senhor fará justiça à tua família, qual é o propósito de tudo isso, a justiça vai chegar para tua casa em nome de Jesus.